0: Cómete el lunes empieza ya. El podcast de Atumban Camps para subirte la onda. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómete el lunes. El podcast de Atumban Camps que pretende quitarle la mala reputación al primer día de la semana y demostrar que con buena onda y la motivación suficiente podemos olvidar la predisposición que tenemos hacia él y al revés, aprovecharlo para empezar con la mejor energía todo lo que queramos hacer el resto de los días. Y para eso tenemos invitados de lujo que nos cuentan sobre su vida sobre su trabajo, sobre sus carreras o sencillamente lo que les gusta hacer y así demostrarnos que si uno lo busca puede comerse no solo un día, sino todo lo que se proponga. Y es que por lo general todos tenemos algo que nos apasiona y no significa necesariamente que ese sea nuestro sustento o que vivamos de ese gusto, pero existen actividades, lugares, hasta objetos que por alguna razón generan una sensación de plenitud en nosotros y que despiertan un interés tan grande que queremos conocer más y más sobre ellos hasta el punto en que pueden llegar a convertirse en nuestro proyecto de vida sin que nos demos cuenta. Pues nuestro invitado de hoy no es indiferente a esto, solo que es tan afortunado que no tiene solo una pasión sino varias que se entrelazan tan perfectamente que a veces se desdibuja cuál existió primero, sino que sencillamente coexisten. Su amor por el páramo, por el camino que recorre para llegar a él, el amor por su comunidad y la gente de su tierra, todo... Conjuzgado por el mismo amor que le tiene a la fotografía Y aunque es muy joven, lleva ya varios años retratando a su comunidad Visibilizando las riquezas naturales de su región Y enseñando al mundo la importancia del campo y sus labores Mientras realiza trabajos comunitarios y sociales junto al gobierno de su municipio Su nombre es Diego Odaí Rodríguez Es egresado de Ciencias Políticas y Gobierno Y él mismo se hace llamar Habitante de Páramo Diego, bienvenido a Cometa el Lunes
1: Vale, muchísimas gracias, excelente presentación. Es muy bonito escuchar de esa manera tan, tan bien relatada, un poco lo que uno hace. A veces no es muy fácil ponerlo en términos y en palabras, porque son tantas cosas y, y es tan difícil pues mezclarlas y, y poderlas ponerlas y poder disponer en ellas textualmente. Pero muchísimas gracias por la invitación, y en verdad un gusto estar compartiendo un poco de lo que hago en este espacio.
0: Bueno, Diego, cuéntenos cómo le va con los lunes. ¿Es bueno con los lunes? ¿Madrugador? Desde muy chiquito el lunes siempre ha sido como ese día en que empiezan
1: todas las labores. Uh -huh. se esquilé del pueblo donde vengo, eh, recuerdo mucho que los lunes era el día de plaza de mercado. Okay. Entonces con mi abuela siempre íbamos, salíamos de la finca, tomábamos la buceta e íbamos a la plaza de mercado. Comprábamos todo lo que necesitábamos y en la tarde volvíamos a, a nuestra casa, a la finca de ella... Y, y bueno, desempacábamos un poco el mercado y era un día muy bonito Porque ella siempre nos comp nos compraba cositas especiales Ya fuese uh -huh. cualquier detalle pequeño Entonces el lunes siempre tenía esa ilusión de okay. que ella volvía <risa> del mercado Y nos iba a traer algo o sea, Era un, un gran día. día,
0: el lunes el lunes tiene un buen recuerdo, tiene un buen recuerdo el lunes
1: Correcto, fue es un día muy bonito para mí y lo tengo muy marcado precisamente por eso Por, por los días de mercado y por los días en que ¿no? mi, mi abuelita nos traía siempre algún detalle del pueblo Era algo muy bonito
0: Bueno, usted ya lo dijo eh, usted es de Se Esquilé, Se Esquilé Cundinamarca, para, para los que no conocen, y, y Se es una de las grandes razones para, por las cuales existen todas estas pasiones que usted tiene, ¿no? Todo está un poquito, esas motivaciones de las que hablamos están, eh, están basadas básicamente en su región, en su municipio. Eh, cuéntenos qué es Se por qué Se Esquilé es tan increíble y por qué Se genera la motivación de la fotografía, del trabajo social y de la naturaleza y del, cam y del campo en usted.
1: Bueno, se Esquile es un lugar mágico empezando porque de ahí es donde parte la cuna de la leyenda del Dorado. La leyenda, la gran leyenda del Dorado. Correcto, ahí está ubicada la famosa laguna del cacique de Guatavita, que da origen precisamente a la leyenda del Dorado. Entonces hace que de por si sí ya la, de esta tierra... Dicen con que es un uno de los puntos energéticos del país, ¿no? Correcto, eso es verdad. Es un, Algunos dicen inclusive que es el ombligo del mundo uh -huh. y que trae energías e inclusive en las noches cuentan, contaba mi abuelo también... ...que se veían luces que pasaban por ahí. Okay. Cosas un poco extrañas, eh, <risa> difíciles de abordar... ...pero es un poco el relato de ellos. Entonces, bajo esa premisa del misticismo, de la leyenda... ...parte un poco ese amor por Sesquile. Okay. Mi, mi abuela tiene su finca a unos 100, 150 metros... De, ...de la laguna del cacique de Guatavita. Entonces, crecí alrededor de esas historias. Okay. También crecí muy alrededor de, de la vida del campo, del campesino... ...de las labores diarias, pero también rodeado de, de la imagen y el paisaje que era algo que todos los días pues uno finalmente rutiniza porque no es capaz de muchas veces y desde tan temprana edad entender lo maravilloso que es este contexto uh -huh. pero en la medida que uno va creciendo se va dando cuenta de lo especial y lo bonito que tiene ese esquile y bueno también es un pueblo con una historia muy muy hermosa, es un pueblo que tiene varios sitios de interés turístico y también patrimonial y en ese sentido hace que todo ese, ese tipo de elementos converjan en la posibilidad de de, de intentar entender lo que es esquilé, no solo desde la parte natural, no desde la parte tampoco histórica, sino también desde el componente el social, social y vivo, que
0: creo yo que también es supremamente interesante. Bueno, entonces, ¿qué nace primero? ¿El amor por el páramo? ¿El amor por la fotografía? ¿O el amor por trabajar eh, por la comunidad?
1: Y yo creo que son cosas que a veces, no sé qué, surge primero. <risa> es realmente difícil. Yo... Bueno, yo viví, como les comentaba, gran parte de mi vida en sequile Por temas académicos tuve que venir a vivir a, a Bogotá. Y ustedes se imaginarán un poco lo que es venir de un entorno netamente rural a tener que estrellarse con las dinámicas que trae la ciudad. Es realmente difícil. Para mí no fue muy fácil adaptarme a Bogotá. Sin embargo, hay un punto que yo diría que es el punto cero de todo este proceso y es 2020 la pandemia. Okay. Estaba yo ya en mi último año de universidad Vuelvo precisamente... El tema de la pandemia nos hace volver a nuestros hogares. Yo uh -huh. tuve la, el privilegio de llegar a un entorno netamente natural donde claro. las restricciones, donde la movilidad no estaba tan restringida. Entonces llego ahí con una mente muy de Bogotá, pero vuelvo a encontrarme con mis raíces. Y volverse a encontrar con el campo y con el espacio y con la naturaleza. Exactamente. Entonces ese, ese ejercicio me lleva a mí a, a interpretar por lo que me rodea de manera un poco más especial.
0: Y a veces es necesario que nos quiten las cosas que queremos para valorarlas, ¿no?
1: Exactamente. Muchas veces vivimos en una rutina y cuando en un momento a otro las cosas cambian y nos obligan a estar en otro ambiente, tenemos que empezar a adaptarnos. Y creo que la adaptabilidad es algo que nos diferencia a nosotros los seres humanos. Uh -huh. Somos seres que vivimos a partir de eso, de, lo, de ser, de podernos adaptar a las distintas situaciones a las cuales enfrentamos. Entonces, llego yo 2020 inicio un poco otra vez esa vida de campo... Y tengo la, la, la fortuna de que me inscribo precisamente en ese momento, todo era virtual, y me inscribo a un curso que estaba dando una compañera también de ese esquilé, fotógrafa muy reconocida que es Diana Reymelo. ¿Sí? Diana Reimelo es fotógrafa actualmente para Forbes. Y mmm, empieza a darme esas pautas en fotografía. Y empiezo yo a darme cuenta que la fotografía es un medio de transmisión, no solo de la imagen en sí, sino que también puedo atravesar a partir de la imagen aquello que yo quiero mostrar y también que quiero que permanezca en el tiempo. Y en esa medida empecé precisamente a explorar las posibilidades fotográficas en mi municipio, hacer fotografía de paisaje, hacer fotografía también de retrato, que era algo que me parecía supremamente interesante. Y también buscar a las personas, a estos campesinos que toda su vida han pasado casi en el anonimato y tomarles el tiempo de pararme frente a ellos, charlar un poco, poner mi cámara, hacerles un retrato y después mostrárselo y ver esa alegría que les genera, creo yo que fue algo muy bonito. Y en esa medida también terminé precisamente mi carrera, e inicié, digamos, pues, o sea, el tema todavía estaba en, en que la movilidad estaba restringida, venir a Bogotá a trabajar era complicado y se me dio la posibilidad de trabajar en Sesquilé, en la administración municipal de Sesquilé. Y ahí fue como que todo
0: se expandió más. Y como que todo se entrelaza.
1: Además. Exactamente. Entonces, el trabajo, en principio, asociado a la fotografía, asociado a la posibilidad de retratar a estas personas y a, y a través también de mostrar lo que era mi municipio, Llega a impactarse con la posibilidad también de poder empezar a trabajar por las comunidades. Y eso fue realmente lo que a mí en este momento me mantiene supremamente activo, supremamente vivo y que también me lleva a, a encontrarme con el afecto de la gente que creo que yo que es algo muy bonito. Uh -huh. y, y esa amabilidad y ese, ese agradecimiento y esa gratitud que tiene la gente es algo también bastante
0: especial. Porque es importante, en este caso usted lo hace a través de trabajo social, pero lo hace también a través de sus fotografías de visibilizar las costumbres y visibilizar toda una región a través de, pues, de, de estos retratos que no solamente hablan de, de las caras de las personas, sino que hablan de toda una historia, ¿no? hablan de, 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 de la historia del campesino, de sus trabajos, de las carencias, del conocimiento que han adquirido. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido esa motivación y usted qué pretende lograr con esas fotografías?
1: Bueno, yo siempre he dicho que la fotografía como medio tiene una potencia muy grande y actualmente creo yo que las posibilidades que tenemos en cuanto a la imagen son infinitas. Uh -huh. El hecho de poder retratar a una persona que vive en una vereda bastante apartada de ese esquile y poder precisamente mostrar no solo su rostro, sino también su trabajo a otras personas que tal vez no estén en ese esquile, ni siquiera conozcan ese esquile, pero que se sientan identificadas y entiendan precisamente el valor del trabajo de esta persona, me parece en principio fantástico y creo yo que es la premisa de mi trabajo, que es visibilizar o retratar a aquellos que nunca han sido retratados entonces eso es finalmente ese primer ejercicio pero ese ejercicio también se complementa con la intención de dignificar la labor del campesino me salió
0: a decir porque una cosa es, una es una es el trabajo que usted está realizando en este momento para realizar esta fotografía pero otra es el trabajo que nosotros como espectadores de esa fotografía debemos interiorizar o sea que ¿Cuál debe ser nuestra lectura frente a esas fotos a diferencia de sencillamente una foto de un retrato, de un paisaje? Uh -huh. La idea, digamos, y en ese sentido,
1: continuando un poco con lo que decía, es la dignificación del uh -huh. campesino y de su labor. Uh -huh. y, y pasa esto, o sea, en el contexto propio del campesino muchas veces ve su labor y su acción como algo normal, algo cotidiano. Pero si lo ponemos precisamente a la posibilidad de interpretar de alguien, la interpretación de alguien que está a través de su celular, y ve precisamente ese rostro y puede leer un poco sobre el hablador de esta persona y darse cuenta que finalmente el trabajo campesino, primero, es un trabajo muy, muy importante y por, sobre todo también muy digno. Y creo yo que ese es el ejercicio, la dignificación del campesino.
0: ¿Cómo se convierte entonces esto ya en un trabajo social? Porque, ¿Y cómo hace uno para vincularse con estas instancias gubernamentales? Porque eh, estas iniciativas como la suya o lo que usted hace se puede replicar a lo largo y ancho de nuestro país. Porque una cosa es... Se esquilé eh, eh, y, y, su, y su ecosistema y, y, y su idiosincrasia y, y su trabajo, pero campesinos hay también en zonas de otros pisos térmicos y hay eh, lugares también por, por conocer en otros pisos térmicos. ¿Cómo, cómo se puede replicar esto y, 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 y cómo, lograr, cómo lograr vincularse a este tipo de trabajo? Yo siento que lo primero y más importante es el, el primer
1: proceso que uno debe ser consciente a la hora de intentar hacer un trabajo de este es darse cuenta de cuáles son los circuitos sobre los cuales se mueven los campesinos. Cuando yo hablo de estos circuitos es cuáles son su, su, su cotidianidad, por dónde se mueven, cuáles son sus trabajos, de qué manera pues finalmente logran sobrevivir, porque a veces es, ese es el tema, ¿no? no viven, sino a veces sobreviven. Entonces, eh, entendiendo primero esos circuitos y esa, forma, y esa forma en la que los campesinos empiezan a moverse, es intentar empezar a, a, a retratar y a identificar esos patrones y empezar a mostrarlos. Y siento yo que eso es un trabajo, como bien dices, un trabajo que se puede transmitir no solo acá en sequile no solo en el contexto en el cual yo me muevo, sino que se puede replicar en muchos otros contextos, donde también existe precisamente esa labor del campo y esa labor precisamente asociada a, a, a la acción del campesino, en la importancia del campesino dentro de la sociedad.
0: Bueno, usted se hace llamar habitante de Páramo. <risa> eh, ¿Qué es lo que lo...? lo... ¿Le llama tanto la atención o qué es lo que le gusta tanto de este ecosistema? Que además de ser fundamental, obviamente, para, 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 para el mundo, para el planeta, para Colombia, eh, para el medio ambiente, eh, ¿qué es lo que le llama la atención y por qué tiene como esa afinidad específica, aparte de haber nacido, obviamente, en el, muy cerca de él?
1: De hecho, bueno, este tema del de habitante de páramo nace en un censo que nos hacen por ahí en el 2008. Yo era muy, muy pequeño. Y llega el senso, el, el, la persona del censo y hace una medición de la altura donde estaba la casa de mi abuela okay. Y la altura le daba sobre los 3.150 metros uh -huh. sobre el nivel del páramo Y entonces páramos. es Ajá. básicamente la ubicación del páramo Y ella un poco como en, en, en tono jocoso dice Ah, es que ustedes, ustedes viven en el páramo, ustedes uh -huh. son del páramo Y uh -huh. son habitantes del páramo uh -huh. Y eso a mí en lo personal me dejó muy marcado Porque en verdad es así Y este, este hecho de vivir en términos del de ecosistema del páramo pues le da uno esa sensibilidad de entender un poco cómo es el páramo. ¿Y cómo es el páramo? El páramo es, yo diría que en términos solo de, la, de lo cromático, es muy, 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 muy verde, pero también está azotado por unas, unos movimientos de las nubes que le dan... Unas, Los unas...
0: españoles llamaban
1: el, la, la tierra la niebla. Exactamente. Uh -huh. Y es la niebla y cómo la niebla logra cerrarse en algún momento y, 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 y es muy curioso porque uno puede estar recorriendo el páramo y tener una vista muy amplia de lo que está viendo al frente uh -huh. en términos del espacio y, en algún, y de un momento a otro la niebla cierra todo y no le permite a uno tener una visibilidad mayor de... Uno dos metros. Entonces, es algo muy curioso. Y también el páramo está muy retratado en mi vida porque desde muy pequeño mi abuela materna nos contaba historias del páramo. Nos uh -huh. contaba historias de que el páramo de estaba encantado. Ok. Y que el páramo Hay una es... mística alrededor Ajá. de en general, ¿no? Sí. Y ella decía que, por ejemplo, cuando uno estaba en pleno páramo no debía hablar duro y okay. mucho menos gritar. Ok. Porque el páramo, el páramo se cerraba. El Así. páramo se cerraba y lo hacía perder a uno Entonces es, siempre el páramo tuvo mucho respeto El páramo es un lugar sagrado Pero también es un lugar donde hay que ir con, su con mucho, mucho, mucho respeto Porque es un lugar que como bien puede ser un lugar, digamos, benigno Si no estás con las intenciones Si no estás precisamente con la mejor disposición de ir a él El páramo también puede castigarte Entonces esa es la correlación que existe con el páramo como un espacio, más allá de un espacio natural, más allá de un ecosistema, es precisamente un, un, un lugar que encierra muchísima historia uh -huh. y que encierra muchísima mística. Y eso creo yo que es lo que hace que el páramo de Sequile, en principio resulte tan especial para mí. Bueno, no solo
0: para mí, sino para muchas personas en Sequile. Usted, parte gran parte de sus fotografías... Eh suceden mientras usted recorre el camino al páramo, porque desde esa hay de un camino hablemos un poquitico de ese camino a ese páramo cómo puede llegar uno a ese páramo y, y, y segundo eh, qué tan preparados debemos estar porque muchas veces la gente le tiene miedo a hacer ese tipo de caminatas por temas de altura, porque se lo acaba de decir o sea, hasta en tres mil una persona que venga no sé, del, al nivel del mar eh, pues el tema del oxígeno no está acostumbrado eh, el tema del clima que también puede ser agreste, puede estar puede llover, puede hacer mucho frío, bueno ¿Qué tan preparados debemos estar para recorrer este camino? ¿Y, y, y cómo, cómo es un camino, el camino al páramo que usted hace normalmente con esas fotografías?
1: El camino al páramo es algo que siempre me llena mucho de ilusión en principio porque es un camino que es como la vida.
0: Okay.
1: Y, ¿Y por qué lo pongo esa semejanza? Porque es un camino que a veces es fácil, pero a veces es muy complicado. ¿Depende del de, día? Depende también del clima y ah. depende también de la disposición de uno mismo. Okay. Porque hay, hay casos, hay casos y, y sucede... Y es que cuando iniciamos la ruta del páramo, esta ruta generalmente es una ruta que siempre se aconseja realizar con un guía experimentado, con alguien que conozca la montaña. Y bueno, en este caso siempre uno inicia este recorrido y, y en muchas, y muchos casos uno puede en principio ver un día soleado, va iniciando y el páramo se cierra y hay lluvia. Okay. Y el camino Entonces es... Entonces
0: primero hay que estar preparados... Eh, yo
1: diría que inclusive, no sé si tan espiritualmente, pero sí mentalmente, <risa> okay. creo yo que hay que tener una buena disposición. Uh -huh. Pensar que va a ir bien, porque okay. siempre el páramo, como lo digo, el, ese misticismo alrededor del páramo a veces predispone las cosas. Entonces, hay que ir bien preparado, uh -huh. mentalmente, también personalmente, pero en términos de, digamos, de, de lo que es el recorrido en sí mismo, físicamente... Yo siempre aconsejo el tema de las dos capas. Las dos capas es una capa
0: impermeable, como en este caso, uh -huh. y una capa que le brinda uno calor. Para nuestros oyentes, si oyen un movimiento, es la capa impermeable. Exactamente. <risa> sí, está, con, con esta he
1: podido ir a hacer varios recorridos al páramo y es eso. Ajá. Precisamente, es eh, ir con una capa primero impermeable y debajo una capa que le brinda uno calor. Porque, como les digo, el páramo a veces es muy... No, no se puede pensar mucho cómo va a claro. ser el clima. Uh -huh. Eso en primer lugar. En términos botas, ¿no? físicos, sí. Muchas veces las botas, yo siempre aconsejo, y yo siempre que voy al páramo, hay gente que utiliza botas de trekking, de, mejor dicho, botas súper especi eh, especialistas para subir a montaña. Yo soy de los que usa botas de caucho.
0: Botas machitas, la, 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 la mancha, mancha
1: tal cual. Y, mm. y creo yo que es un calzado que responde bastante bien, porque es un calzado primero impermeable pero y por sobre todo cómodo. Okay. Creo yo que cumple como con las dos características básicas. Y lo segundo es que el camino y a quien, digamos, quiera iniciar esta ruta en, en el páramo de es Seesquiel, en el páramo de Watanfur... Debe tener algo claro y es que el camino no es un camino muy ancho, que es un camino muy estrecho, uh -huh. es un camino que tiene en partes muchísimo barro precisamente al ser una zona tan húmeda y también tiene zonas precisamente donde es muy fácil resbalarse y caer
0: yo entonces, creo que esto se aplica no solamente para Paramo de Esquilea sino en general para cualquier eh, expedición que no vaya a ser exactamente al, en altas en alturas como esta exactamente entonces
1: siempre hay que hay que irse muy muy estar muy pendiente del camino uh -huh. muchas veces pasa y es que nos dejamos sorprender por lo que vemos por el paisaje por la vegetación inclusive por la fauna que se puede observar en este caso venados y muchos tipos de aves pero eh, o sea, en se uno, encuentran
0: venados en este momento en el, sí, el, el, el páramo de
1: de hecho de hecho hemos tenido la posibilidad con, con un compañero este año que hicimos ascenso de acampada, de uh -huh. observar a un venado a muy pocos metros. Uh -huh. Fue algo muy bonito, de hecho, uh -huh. es, es algo muy... Es muy místico también porque el, el venado no aparece en todo el tiempo y no todas horas. Okay. Hay algo que llaman los, los, los antiguos, digo, mis abuelos cuando yo los antiguos, es la, la, el sol de los venados. El uh -huh. sol de los venados es generalmente ese sol de verano que nos llega tipo cinco, cinco y media, seis. Es un sol muy dorado. Y ahí es donde aparecen los, ese, los venados. Ese,
0: ese, ese dorado, ese rojizo que, que se alcanza a ver con el con, con la represa Tomine. Exactamente, que, que es,
1: hace muy buen, exactamente, que es un color muy bonito Ajá. y es la que llaman la hora de los venados. Ahí es mucho más fácil avistar los venados en el páramo. Entonces es, es eso. Entonces ahí. Está preparado a que va a ser un poquito difícil la transitada. Uh -huh, pero también las posibilidades en cuanto a observación de, de múltiples especies tanto de plantas como de animales es, es amplia, es también una experiencia muy bonita.
0: Y para, y, y si no estoy, o sea, pa, y para temas de, de físicos también, pero de, de preparación eh, de te de, o, o sea, no, Yo, tengo que tener algún tipo de sí, como de preparación, eh, de estar listo, de tener alguna recomendación previa, de pronto pues no La noche anterior no se va a ir a derrumba, por decirlo así. Sí, claro, hay que ir con una
1: preparación previa, hay Ajá. que ir eh, bien hidratado también, hay uh -huh. que irse muy bien hidratado. Yo, bueno, tal vez en el podcast no se pueda ver, yo soy un poquito gordo, pero el tema el tema también es el cuerpo. Creo yo que eh, es un poco la condición también es Ajá. importante. En mi caso es un poco la adaptabilidad que he tenido porque pues he crecido ahí me he movido mucho. Okay. Entonces es un poco que el cuerpo responde más, pero sí es importante tener cierta condición física para poder hacer el ascenso al páramo. Es, es creo yo muy importante entonces se juntan esos tres elementos que, que ya los hemos venido nombrando primero el preparación mental y también espiritual, esa segunda preparación que es la de los elementos de, de contar con un buen calzado, de contar con ropa que pueda precisamente permitir una trayectoria sin mucho inconveniente y tercero y más importante también la condición física eso es como lo clave a la hora de, de iniciar este camino al páramo que es algo muy bonito
0: ya, ya lo hemos hablado pero bueno los páramos son de vital importancia para nosotros para la existencia, eh como usted lo dice, pues han sido considerados territorios sagrados por los indígenas que han habitado eh, estas zonas No existen, tanto como en Dinamarca como en otros lugares del país. Hay una parte de preparación física, pero también una parte que nosotros tenemos que entregarle al páramo. Hay algo que nosotros, como si vamos a hacer un ascenso, como usted dice, debemos tener en cuenta un respeto hacia el páramo, no solo porque, como usted dice, pueda llegar a ser peligroso, sino porque también es una tierra y es, una, es un ecosistema que tenemos que cuidar. Eh, cuando usted hace estas caminatas, ¿qué, ¿qué recomendaciones tiene? ¿Qué no podemos hacer? ¿Y qué es lo que debemos hacer para poder cuidar y mantener este espacio sagrado eh, en, en óptimas condiciones? Bueno,
1: pues lo más importante siempre y antes de iniciar cualquier ascenso es pedir permiso. Ok. Eso es una tradición que, que inclusive... ¿A quién se le pide permiso? Al
0: páramo. Al páramo.
1: Al páramo siempre se le debe pedir permiso a la hora de ingresar e igual forma agradecer cuando podemos llegar uh -huh. sanos y salvos. Es algo que... Es algo que adaptamos nosotros un poco también de nuestros abuelos, okay. tienen esa relación con el páramo. Es que el páramo siempre, como, como lo hemos dicho, el páramo tiene una connotación muy potente para las personas que viven alrededor de él. Uh -huh. Porque el páramo es dador de vida, pero también cuando las personas van con otras intenciones y pasa y ha sucedido, se pierden. Uh -huh. Entonces es eso, siempre pedir permiso y es lo más importante, pedir permiso siempre... En, se guarda silencio, se pide permiso y ahí sí se inicia el ascenso.
0: Okay.
1: A, a, a puertas del páramo siempre okay. se hace esto. Ahora en términos ambientales es muy importante también no utilizar plásticos de un solo uso. Okay. No usar botellas de plástico. Generalmente la gente cuando sube lleva una o dos botellas de estas desechables que Ajá. toman el agua y las van botando y van por, tener, ahí.
0: Van por ahí. No, la
1: idea es que siempre lleven un termito y si pueden también, digamos, a veces hacemos eso y es llevar una bolsita. E ir recogiendo la basura que vemos por ahí, claro. porque también es importante. Recogiendo la,
0: la, la que otras personas Otras personas
1: dejado, en otros recorridos. Que no debería haber pasado desde un comienzo. No, que no, no debería ser el deber ser de, de un recorrido al páramo. Porque es un recorrido, por sobre todo, muy contemplativo. Debe uh -huh. ser un, un, te, un tema muy contemplativo. Y por eso también se da mucho para la fotografía. Porque es un, un, un momento de estar caminando. Generalmente en nuestros recorridos, la idea siempre es ir caminando muy en silencio. Porque primero también... Tenemos esa relación con la observación de aves, entonces también es importante guardar silencio y también
0: por respeto al lugar. Entonces el silencio es muy importante. Y en esa interacción con la naturaleza, ¿qué recomendaciones tenemos que tener? O sea, me refiero a no andar quitando cositas. No sí, andar. pasa no, esto, pasa muy, es muy frecuente que la gente cuando sube,
1: ve una flor que le parece muy bonita y la va arrancando. Uh -huh. Ve alguna hoja de un árbol que le parece curiosa y la va retirando. O inclusive cuando ya están a nivel de frailejones, lo que hacen es que al tener la textura del frailejón, la hoja de frailejón tiene una textura muy, muy curiosa porque es una textura que uno podría asimilar a una textura peluda. Porque ellos uh -huh. tienen precisamente estos pelos donde el agua se almacena después de, de que está en niebla. Entonces la gente va retirando esas hojas porque les parecen bonitas. Uh -huh. Pero la idea es que no, la idea es que podamos ir a este lugar y tal cual como vamos, eh, sin nada, lleguemos sin nada porque la idea no es retirarle cosas al páramo. Porque el páramo, aunque nosotros pensemos que esta flor que quitamos es simplemente una flor, puede ser que esa flor sea el alimento para algún animal, para algún poloniza, polinizador, para algún ave. Entonces, esto también tiene unas repercusiones y la idea es evitar precisamente
0: eso, retirar elementos tanto de flora y fauna de este sitio. ¿Cuáles son las tres cosas que usted destacaría, un páramo? O sea, las tres cosas que a usted más le gustan. Yo... Para que las personas que estén interesadas en, 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 en hacer este ascenso... Pues, tengan en cuenta. Por ejemplo, el es algo que yo creo que alguien que está haciendo un ascenso a un páramo quiere, quiere, quiere conocer, ahorita especialmente que está tan de moda por la canción. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eh, ¿cuáles son esas tres cosas que usted dice? Si usted hace un ascenso, no puede perderse y tiene que estar muy pilo de, de encontrar.
1: Lo, lo más importante, yo siento que primero es la relación que uno puede tener con el espacio en cuanto a la sensibilidad de, de los propios sentidos. ¿A qué hago referencia con eso? El viento, el viento del páramo es muy, okay. muy, 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 muy especial porque no es un viento convencional que simplemente nos, nos, o sea, que solo lo sentimos, sino que al tener partículas de agua también lo podemos llegar a sentir un poco más en nuestra piel. Okay. Eso es el primer, la, el primer elemento que yo considero que es importante a la hora de relacionarnos con el páramo, eso por un lado. Lo segundo, indudablemente los frailejones uh -huh. y pues adicionar a los frailejones las otras especies de plantas que hay en el páramo que son especies de plantas también muy particulares. Por ejemplo, hay algo que siempre que hacemos el recorrido resulta muy curioso, y algo que se llama el ají de páramo.
0: El ají de páramo. El ají de
1: páramo, que es un árbol, uh -huh. que tiene una... Tú ves las hojas, retiras las hojas, te lo pones en la boca, la, la hoja,
0: Solamente eso, tampoco Solo se lo ese. van a quitar. Todos. Ajá, no es que vamos a pelarse.
1: Generalmente con una hojita basta para Ajá. repartirlo a unas 10 personas. Okay. Y lo que tenemos es que al contacto con la lengua resulta ser picante. Uh -huh. Pero es un, picor, es un picor extraño porque no es un picor netamente, digamos, como el que genera el ají o, o algún tipo de jalapeño. Sino que es un picor fresco que uh -huh. se confunde también con la relación del paranón muy frío. Es un picor frío, lo, diría, lo denominaría de esa manera. Primero, entonces, esas dos cosas creo yo que son importantes. Y la tercera, también la la posibilidad de contemplar animales. Siento okay. yo que también hay muchas, 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 muchas garantías a la hora de hacer un ascenso respetuoso en silencio y por sobre todo con mucho, 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 mucho... Con mucho interés precisamente observarlos porque también es esa la disposición de ir a observar animales. Se pueden ver animales muy, muy, muy curiosos como no solo... El caso de los venados, inclusive se ha reportado, pues personalmente no los he visto yo, pero sí varios compañeros que han hecho ascenso, oso de anteojos. Wow. Entonces es realmente bien. un espectáculo. Entonces siempre es eso, siempre que hago esta recomendación, primero sentir el páramo, segundo saber qué es lo que nos rodea el páramo en cuanto a, en cuanto a especie de, de, de flora, pero también tener esa ilusión de poder llegar a ver algún tipo de animal que es muy representativo del páramo, como lo, bien son los venados, pero por sobre todo el oso
0: de anteojos. Bueno, ya hemos hablado de su región, ya hemos hablado de, de los páramos, hemos hablado de la fotografía como, como su hobby y, y, y la responsabilidad que tienen en visibilizar todo, toda una sociedad y, y hemos hablado de su trabajo como social. Eh, ¿En qué momento convergen esas tres? ¿En qué momento usted dice, esta la puedo usar para esto, esta la uso para esto y, y todos estos conocimientos y todos estos gustos se convierten en uno solo que finalmente genera lo que es usted.
1: Claro, es es un proceso es un proceso que yo diría que aún sigue, no es un proceso que se haya culminado. Esa, co, esa correlación entre los distintos hobbies y entre los distintos accion, accionarios de mi vida, pues está en continuo crecimiento, ¿no? Siento yo que aún soy muy joven, no, aún tengo claro 24 no, sí. años y siento yo que hasta ahora estoy despertando esa, esa posibilidad de entender los entornos, uh -huh. pero algo que yo también agradezco y también siento yo que valía la pena nombrar y es la posibilidad de relacionar esos gustos con los amigos. Okay. La amistad también es algo que posibilita mucho ese, ese crecimiento. Okay. Creo yo que la posibilidad, por ejemplo, de hacer ascenso a páramo. Yo nunca hago ascenso solo. Uh -huh. Siego, siempre hago ascenso con amigos. En este okay. caso, con un
0: amigo muy ¿Por querido. ¿Hay alguna razón específica también de seguridad? Sí, claro. Hay una,
1: uh -huh. hay, una, hay una cuestión de seguridad y es que, como bien lo dije, el páramo es un lugar que a veces no responde como queremos. Okay. A veces puede ser peligroso, se puede cerrar la niebla Podemos durar varias horas perdidos Porque no sabemos para dónde vamos wow. uh -huh. Y en ese sentido siempre contar con, una compa con la compañía Es importante En este caso mi compañero de este tipo de aventuras es Bueno tengo dos compañeros, uh -huh. el primero es mi novia Ahora, okay. ella es bióloga okay. Ella, ella, ah, no, pues de ella hace una lectura yo, Si yo hago una lectura más o menos Sobre el saliente, sobre el páramo Ella hace una lectura muy muy hermosa uh -huh. Porque hace una lectura desde lo sensitivo Pero también desde lo natural y biológico Y pero, es algo muy científico. hermoso Uh -huh. Y yo, mi otro compañero de, de aventuras es, es Brian, eh, Emilio Él precisamente también tiene un hobby, la observación de aves Entonces se complementa todo, porque uh -huh. lo mío es fotográfico, social Lo de Aura es mi novia, lo que, lo que ella hace es biológico, natural Y uh -huh. lo que hace Emilio es un tema más de observación Tanto de aves, inclusive también de mamíferos Entonces es un ejercicio muy complementario que, que, que fortalece muchos lazos de amistad y que también nos, lleva, nos ha llevado a hacer cosas realmente interesantes en este ecosistema.
0: Creo que ya hemos hablado tan, tanto de ese esquile y, de, y, de, y del páramo y pues de la zona y la región y que nos ha como inspirado muchísimo. Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le da a la gente cuando tenga la posibilidad de, de, de conocer con Dinamarca y de conocer ese esquile que no se pueden perder de su región? Uy, uh, bueno, Sesquilé... Aparte, obviamente, del Páramo, que ya sí, sabemos. Sí, el Páramo <risa> es
1: un lugar muy hermoso, ah. pero creo yo que también eh, Sesquilé destaca por otros lugares naturales e históricos y patrimoniales que también hacen que tenga una, una connotación muy bonita. Uh -huh. Uno de ellos es, y creo yo que es muy conocido, y es el Cerro de las Tres Viejas. Ok. Que también se le conoce como el Cerro del Indio Dormido. Uh -huh. Porque si vemos una foto de ese lugar, tal cual, como, la, la, como una fotografía... Eh, horizontal lo que vemos es el, el, las tres viejas que son tres montículos muy curiosos Ajá. pero si los vemos de manera vertical lo que vemos es el rostro de un hombre Ajá. así entonces es algo muy curioso Ajá. y también también se suma todo este misticismo que tiene este municipio adicional también hay otro lugar que sin duda alguna hay que nombrar y es la laguna del cacique de guatavita Ajá. que es un lugar histórico patrimonial que no solo es de nivel esquilé, no solo es a nivel Cundinamarca, sino es inclusive a nivel nacional e internacional. internacional ¿no? Porque de ahí Nacen
0: nace, de ahí las mismas historias de Disney. a veces Exactamente. Ese mismo lugar, el
1: Dorado, precisamente. Que además tiene
0: una historia que es muy bonita, pero al mismo tiempo muy triste, ¿no? Porque habla mucho del, del tema de la colonización y de, de esa, ese robo que, que, que tuvieron nuestras tribus eh, indígenas y nuestro patrimonio eh, por parte de... De los extranjeros cuando nos descubrieron.
1: Exactamente, sí, es un lugar, como bien lo dices, con una historia muy, muy hermosa en cuanto a, a lo que retrataba precisamente ceremonialmente para nuestras comunidades indígenas, específicamente la comunidad muisca, pero también que sufre un saqueo terrible y que también vive la explotación de su propia gente. Creo yo que actualmente, como está digamos este concepto del, del parque eh, Laguna de Cacique Guatavita es un lugar muy bonito que se ha es conservado. Eso, es totalmente. Se ha conservado bastante bien en términos de, mm. digamos, ecológicos también. Y, y por sobre todo que se rescata su historia. Esto se, es, es, este es otro lugar que es imperdible en Sesquilé. Mm. Pero por sobre todo otro lugar, y a veces pasamos muy delante de él y no lo contemplamos, es el centro histórico de Sesquilé. Okay. Sesquilé es un pueblo fundado en 1600. Es un pueblo que... Toda la mayoría de, de, de sus edificios que están en el casco en el casco urbano, en su mayoría tienen precisamente, datan de esa fecha o posterior. Uh -huh. Pero es muy, muy, muy bonito porque también relata la historia de lo que es Esquile como pueblo, uh -huh. de su gente. Esquile tiene algo y es que tiene el mote, a nosotros los esquileños nos tienen el mote de los matados. Y eso es algo muy curioso, y es, y es curioso cuando lo escuchan la gente, pero ¿por qué los matados? ¿Qué pasa? El monte. El, el, el mote. El mote okay. es como el apodo. Ah, okay. Como el, el apodo. El, apodo, Ajá. el, 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 el sobrenombre. Sí, sí, sí. Eh, De los matados. Okay. ¿Y por qué los Entonces matados? No uh -huh. Los matados es porque durante toda la historia, tanto de la conquista, colonia e inclusive parte de la república y hasta nuestros tiempos, la gente de esquile sufrió mucho la explotación. Un, en un principio, por la, la laguna, por el tesoro que había ahí, la ambición que despertaba, pero porque también es esquile mina de sal. Y la sal también generó unas dinámicas de explotación terribles claro. y generó que muchísima gente Nada
0: empezara. Era, era uno de las, de las de las, de los productos en intercambio en, en, más, más importante que el oro. Para nuestros sí. pueblos indígenas, Ajá. sí. Entonces, esto generó que uh, generó
1: precisamente un grado de explotación, desgaste de la gente, uh -huh. que se decía que los esquileños a veces no llegaban a los 30 años. Wow. Los, los esquileños antiguos. Y por eso se les, se les dominan los matados, porque precisamente que se mataban trabajando. Entonces eso también es una cosa... Yo siento que hablar de ese esquile nos llevaría mucho tiempo. Sí, es no, seguro. De...
0: Y además estamos haciendo una invitación sí, a la gente de otras, de otras regiones del que país para tenga que... tenga la
1: posibilidad de, de conocer de este de conocer
0: este... O, o, o si no, de todas maneras, de vincularse, que yo creo que es la parte más importante, de, de vincularse con, con su región y con su zona y con sus campesinos y con, y con todas esas atracciones... Eh, de todo ese patrimonio no necesariamente, ese patrimonio que es tanto material como inmaterial de, de, de cada una de las regiones. Claro,
1: y no, y la invitación acá no es tanto se esquile en sí mismo, sino que cada persona que tenga la posibilidad de escucharnos se dé cuenta que el lugar donde está es un lugar que in, independientemente tiene una historia, uh -huh. tiene una historia esa historia hay que reivindicarla, hay que conocerla y hay que hacer, y también comunicarla, ¿no? La historia la historia que no se cuenta es historia muerta. Uh -huh. Entonces también es el ejercicio poder contar nuestra historia, poder contar y, y siempre ser muy orgullosos de donde venimos, ¿no? Ese orgullo de, de ser, en este caso, en mi caso mío personal, campesino, hijo de campesinos que ha tenido la posibilidad precisamente de trabajar por su comunidad es algo muy bonito. Pero también el trabajo que hacemos por, don, por nuestra gente, por nuestra comunidad, por aquellos que nos vieron crecer también es un trabajo muy bonito y, muy, y que nos debe llevar precisamente a a apasionarnos y a, y, a, y a lograr precisamente hacer cambios positivos. Y a no
0: olvidar de dónde venimos. Bueno Diego, pues muchísimas gracias por venir a Comete el lunes, contarnos su experiencia, sus pasiones, eh, recordarnos lo bello que son los ecosistemas en, en nuestro país, eh, reiterar la importancia que tiene el campesino colombiano, no solo por sus labores diarias, sino, sino por ese patrimonio social que debemos cuidar y preservar. Correcto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo la, la gente puede eh, saber de su trabajo? ¿Dónde lo puede contactar? ¿Cómo podemos hacer para, para poder hacer ese ascenso al páramo? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo lo buscamos, mejor dicho? Bueno, primero, eh, mi trabajo como tal fotográfico.
1: Eh, tengo mi perfil personal, que es Diego eh, diegodair07. Ese uh -huh. es mi Instagram. Ahí pueden echarle un ojito a mi trabajo fotográfico. Es un trabajo muy, bueno. muy, muy amplio. Es, no, no solo es netamente enfocado al páramo, también hay... Elementos también patrimoniales históricos que son interesantes de retratar. Y en mi perfil ya especializado en tema de fotografía de
0: montaña y, de, y también de campesino y de reivindicación campesino, que se llama Allá Arriba. Sí, yo lo recomiendo mucho porque está muy bonito. Tiene unas fotos muy, muy bonitas, pero también tiene unos textos que, que van muy bien con las fotos y que... Y que nos ayudan a entender un poquitico más de lo que se está tratando de decir. Exactamente. Y ya, digamos, quien, las personas que quieran directamente ponerse
1: en contacto, hacer un ascenso con el Páramo, con estas recomendaciones previas que hemos hecho a lo largo del podcast, con ese respeto, con esa aspiración precisamente de ir a un lugar sagrado y pre, y en esos términos respetarlo, se pueden poner en contacto con pues, mi amigo Brian. Uh -huh. Él tiene su operadora turística, es operadora turística Watanfur también la pueden encontrar en Instagram, y ahí pueden hacer precisamente los recorridos, son recorridos guiados, son recorridos mixtos, porque también se hace el, tanto el recorrido de contemplación como de observación de aves uh -huh. y relación con comunidad campesina. Okay. Porque de, de la operadora que él tiene, él tiene un principio que me parece muy bonito, y es que todo lo que la operadora en términos de, de, de alimentos y en, y en cuanto a recursos, todo se tiene que comprar por mano de obra campesina. Entonces, el desayuno es campesino, el almuerzo es campesino, los refrigerios son hechos por campesinos. Exactamente. Entonces, hay una correlación entre no solo el turismo como tal, sino es un, un turismo comunitario comprometido por la reivindicación y el trabajo con nuestros campesinos.
0: Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir y seguro estaremos por allá.
1: Oh, muy, muy, muy bienvenidos a Sesquiler. y Los estamos esperando.
0: Bueno, y ustedes recuerden que tenemos una cita la próxima semana en un nuevo capítulo de Comet el Lunes, el podcast de Atumban Camps con el que queremos que usted comience su semana con muy buena onda y dispuesto a lograr todo lo que se proponga. Nos oímos la próxima y hasta pronto.